Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ja, och i och med den här vignetten från Jonathan Wennerlund så är Quizpodden tillbaka med ett rykande färskt avsnitt. Jag heter Emil och med mig har jag Stefan. Hur är läget med dig? Det är mycket bra. Jag känner mig taggad på eh, ett avsnitt och att eh, kanske lära mig lite... Ny, nya, kula saker. Ja, du är beredd på en gång alltså. Ja. Ja, men då kör jag om med första frågan här direkt. Mm. Okej Stefan, den första frågan handlar... Ja, det är lite sommartema på den tycker jag faktiskt. Det är lite sommartema på den. Mm. Jag undrar nämligen varför får man ont i huvudet? En så kallad brain freeze när man äter kallt. Mm. Man ser ju personer ibland som ute på sommaren nu så har de köpt en sån här piglin. Och sitter man och kollar så tar de bara ett stort fett jäkla <laughs> bett ja. rakt in i glassen. Det är ont. Av ja. Det är ont på en. Mm, det är ont på en. Uh, brain freeze. Finns den kvar, piglin? Ja, det är den. Ja, det är den. Mm. Uh, används ju som så här prisindex typ. Ja, jag tänkte precis på det också. Ja. Fyra kronor, jag kommer ihåg att den kostade ett tag. Ja så när vi, ja. när vi var unga? Ja, okay, unga. Ja. Vi var nog barn. Ja, barn <laughs> <laughs> Väldigt unga. Ja. Och nu, ja, 15. Ja, 15. Ja, 11 kronor tror jag den kostar. Precis. Mm. Mm. Sådana här klassiker man kommer dra för sina barnbarn sen. Mm. Nej, jag var lite, kostade en piggelin fyra kronor. Ja. Och jag kan väl säga det att den här diagnosen kallas för glasshuvudvärk. Faktiskt. Jaha. Ja. Mm. Så det är ett... Somrigt som sagt. Mm. Mm. Men varför får man sån där för ont i huvudet när man käkar något som är kallt? Eh, jag vet inte exakt, men eh, jag eh, det är väl så att mycket av huvudvärk kommer från att man får ett eh, förändrat blodflöde till hjärnan. Och jag tror att det ofta är för att man eh, får ett ökat blodflöde till hjärnan. För att få man för lite blodflöde så svimmar man väl. Men får man då ett ökat blodflöde så tror jag det kan trycka lite i huvudet sådär. Och 
då kan jag tänka mig att man biter den här glassen och någon form av köldreceptorer registrerar detta upp till hjärnan. Och på något sätt så leder detta då till ett ökat blodflöde för att det ska... Ja, ett ökat blodflöde brukar ju värma upp. Så tanken är kanske så då att hjärnan tror att oj nu har vi kommit in i något jättekallt skydda hjärnan, öka blodflödet för att se till att hålla den varm vilket gör att man får huvudvärk Ja, det är en bra gissning Stefan men eh, den är inte rätt Okej okay. Det är nämligen så att det här beror på att smärtcentret som kontrollerar både svalg och panna mm. ligger nära varandra i hjärnstammen och det gör att kroppen inte kan placera var smärtan kommer från riktigt så när vi får jättekallt vid svalget där, där det gör ont egentligen mm. då tror smärtkäntet att det är hjärnan. Det är ja, just det. Och pannan. Just det. Det är rätt vanligt att man vid hjärtinfarkt eller hjärtfel att få ont i vänsterarmen. Ja, precis. precis. Samma grej. Smärtkäntet sitter nära varandra så att man kan, kroppen kan inte riktigt avgöra vart är smärtan exakt utan man får ont i armen helt plötsligt. Det är samma fenomen. Inte att man har ett glasshals utan <laughs> fenomenet är att smärtkäntet Sitter nära varandra. Som inte vet. Vilken dryck kallades för Bib Label Lithiated Lemon Lime? Och innehöll då litium. Så att den här drycken finns kvar än idag. Litium? Mm. Nice. Det är som Coca-Cola där. Som innehöll en liten, liten, liten mängd kokain. Back in the days. Just det. Det måste vara... Alltså 1800-talets slut va? Coca-Cola kom. Ja, det tror jag. Det, det stämmer nog. 1890-någonting. Äh, ingen liten klocka. Det använder man ju äh, för att behandla bipolär sjukdom. Mm. Förebygga manier, depressioner. Kan man använda det i förebyggande syfte. Så att äh, det kanske var tanken med det här att sätta in det då. Att dricker du detta så drabbas du inte av depression. <laughs> ja. ja. Det känns lite konstigt att ha varit litsium i någon dryck liksom, men eh, ja som sagt, Coca-Cola det var ju back in the days, det var väl innan man förstod farorna med det och bara såg fördelarna med det kanske. Mm. Vad associerar du bipolär sjukdom till direkt sådär? Har vi någon känd person som har drabbats av detta? Ja, ja Kurt Cobain och Nirvana har ju skrivit en låt i alla fall som heter Litium. Mm, just det. Jag kan tänka mig, där jag är lite osäker på om han var bipolär, men det är mycket tydligt på det då. Ja, jag har... håller med dig. Ja. Osäker men jag har för mig det. Mm. Bra låt. Väldigt bra låt. Mm. Ja, okej. Okay. Men den här drycken då? Eh, Bibla label lite hated lemon lime. Ja. Mm. Jag tänker på lemon lime där. Det är det som gör att jag känner att det kan vara kanske Sprite eller Mountain Dew. Mm. Eller, vet du den? Seven Up. Mm. Men det känns ju som att både men jag tänker på gamla läskmärken. Jag tänker ju Fanta, typ Dr. Pepper. Fanta som för övrigt uppfanns av nazisterna. Jaha. Har vi inte pratat om det på den? Nej, kanske. Ja, men du vet, in and out, in and out. Det, det tror jag, det uppfanns under Tysklands eran där. Åh mm. oh, fan. Mm. Men jag tänker på, som sagt, Fanta, Coca-Cola, Dr. Pepper och Mountain Dew. Det är inte så att jag tänker på Sprite eller Seven up Seven up känns ju framförallt som 80-tals uppfinning. Och även Sprite också. Mm, du ska få lite ledtrådar här. Den här drycken heter ju så här då, Bib Label Litiated Lemon Lime Soda. 
Eh, och det är ju rätt det som fokuserar på Lemon Lime-biten då. Eh, ganska kort efter lanseringen så döptes den här om till någonting kortare då. Eh, men när man lanserade den här drycken, då fanns det över 600 citron-lime-drycker på marknaden. Oj! Ja, eller hur? Och det här var en av de som överlevde då. Ja. Eh, nu finns det ju inte 600, kan jag inte tänka mig. Nej, verkligen inte. Men det är lite som tidningar för i Sverige. Hade vi inte typ så här 150 olika kvällstidningar i Sverige för bara 100 år sedan? Och nu What? finns det typ tre kvar, ja. Alla hade någon sån här Smålands, alla handa och ja. något sånt där. Men en jag tror till här som kan vara intressant det är att i slutet av 1940-talet så mm. var den här eh, läskedrycken, jag söker då, det var den tredje bäst säljande läskedrycken i hela världen. På 40-talet? Mm. Ja, men det är det jag tänker. Um, I och för sig Mountain Dew har inte varit så stort här i Sverige direkt. Det känns som att Sprite tog över marknaden där. Men... Det känns ändå som att Mountain Dew är en av de här Back in the Days-märkena. Så jag chansar på Mountain Dew. Man undrar om de hade Lysium kvar då 1940 eftersom de var så bra säljande då och det då förebygger depression. Det kanske behövdes efter andra, andra världskriget där. Ja, faktiskt. Man kanske märkte att yes. jag mår lite gött på den här. Ja. Eh, Mountain Dew sa du. Ja. Eh, nej, det är tyvärr fel. Vad är det då? Det är 7-Up. Det är det? Ja. Åh, oh, och för sig, det är rätt naivt om jag tänker att eftersom jag tänker på det som en åttaårsdryck så borde den ha haft några år på sig att bli populär på 80-talet. Tänk på den här figuren de hade upp på 7-Up som typ basketspelare såg det ut som. Någonting. Ett av de konstigaste namnändringarna också. Bib Labor Litigated Lemon Lime Soda. Ah. 7-Up! Ja, <laughs> faktiskt! <laughs> och den byttes ju då ganska snabbt efter lansering Så att det här var ju någonstans då på 30-talet Den byttes till 7-Up Men undrar vad det står för, för det måste ju vara 7 Alltså det är ju 7 upp någonting Ja Lithium, <laughs> lithiumdoser Ja Det kanske är det Sju sådana här tar dig upp på ja, mor- morgonen <laughs> exakt <laughs> ja. Okej Stefan Vi har ju pratat om David Bowie här för ett par avsnitt sen, rätt många avsnitt sen, fem, sex avsnitt sen, mm. när han dog där och så. Eh, nu undrar jag, vem var den sista personen som David Bowie följde på Twitter? Jag ja. kan ge dig en liten ledtråd, för det kanske är rätt svårt om man inte jag har Jag tänker spontant att det kanske var Quizpoddens twi- Twitterkonto då. <laughs> Twitter.com, oh, Quizpodden. Det är ett tydligt tecken på att han äh, mådde dåligt. Ja, vad det är i cancer, liksom inte visste vad han gjorde i slutet. Precis, börja följa lite svenska obskyra poddar som han inte försökt ord av. Ja, ja, verkligen. Nej, men du kan få en liten ledtråd och det är att det är liksom i linje med hela hans avslut. Han släppte en skiva, han fyllde år först och släppte en sista, sista skiva två mm. dagar innan han dog. Det sägs att han har lite material kvar för typ två album till som man har planerat. Alltså allting går i linje med det här följandet. Mm. Man, börjar följa, man vet exakt när han börjar följa den här, den här Twitter-kontot. Men det är nära in på döden. Det är det sista han börjar följa. Ja, just det. Det, det hade ju eh, annars varit kul så här om det hade varit om ska säga, det här är en obskyr ledtråd till vem som mördade Bowie. Ja. Det, det känns ju som ett Ja, det känns som ett bra mordmysterium liksom. Ja. Om du har några aspirerande författare som sitter där ja. ute har ett mord och sen så upptäcker vi då kriminalkonstapel Melin på Stockholmspolisen att den sista den här personen följde på, på Twitter mm. det var Kristoffer Silverbjälke. Det var han som gjorde det. Ja, typ. ja faktiskt. 
Vi får lov i det här i Kvistpodden. Ja, det, det är bara hugga ja. och skriva en bestseller. Dina uppslag? Ja. Säg 50 000 styck. Bara maila. Quizpodden.gmail.com Så mailar vi tillbaka. Max en mening då, men okej. Okay. Eh, men det jag tänker här, om du säger att det ligger lite i linje med hans eh, sådär avsked. Jag har ju inte lyssnat jättemycket på Bowie och... Eh, hade ju inte stenkoll på han men det var ju lite då när han dog där de skrev att sista skivan hette väl typ hette han inte typ Nasaret ah, Lazarus hette en Lazarus, ja. men skivan hette Black Star just det, för Lazarus mm. är väl han som blev återuppväckt från de döda ja mm. och då tänker jag om det går lite i linje med det att han kanske var lite troende kristen mycket bibliska referenser så kanske sista personen han följde på Twitter var typ Gud eller Jesus eh... Jesus drar till mig Ja, Stefan. Som vanligt här i quizpodden oftast, när man står och väljer mellan två olika saker skulle du valt det ena. Det var alltså inte Jesus han följde, utan det var Gud. Oh. Eller rättare sagt, kontot som heter The Tweet of God. Just det. Ja, det... Ja, det... jag är ändå förvånad att det... Var nära. Ja, det var så pass nära. <laughs> Men det här kontot har 2,23 miljoner följare på Twitter. Mm. Och när Bowie dog då... Och det här uppdagade så twittrade den här The Tweet of God följande. David Bowie was the God I always wanted to be. Just det. Väldigt poetiskt skrivet. Faktiskt. Jag, jag, jag har inte Twitter förutom quiz på den Twitter. Men jag har ju på Facebook följa den Gud. här ja, Gud, ja, den som heter God mm. bara. Mm. Så det är en extremt, extremt underhållande konto att följa tycker jag. Okay. Har du sett någonting? Nej. Det är väldigt så här det är någon artist uppmaning som gör det och som förespråkar med sig kärlek och förståelse istället för att så här, friktioner mellan religioner som har skapat det här kontot. Mm. Och det är så många kristna som är så här ultrakristna som liksom är arg på honom för att han har det konto eller mm. honom eller hon, jag vet inte vad det är. Mm. Och han svarar alltid med så här Typ bibliska referat tillbaka som så här, men ja, du vet så här, du ska ju alltid vända andra kinden till och så du ska inte tänka så det är verkligen så här, jag gör inte alls det här rättvist när jag försöker förklara det, vi har inget bra exempel så här ur luften, men det kan verkligen tipsa om att gå in och likea den sidan eller följa på Twitter eller vad ni vill, God det är väldigt underhållande Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag vet ju att en av dina favoritfilmer, Emil, det är The Shining. Ja, verkligen. Kanske den filmen du håller allra högst. Ja, ja en av dem i alla fall. Jag tycker den är väldigt bra. Gud, mm. fan, den är nog högst ändå. Ja, den är det. Ja. Mm. Okay. Men, men, om jag säger så här, om man skulle få välja på att besöka hotellet som är med i The Shining eller när villan som Don Corleone bor i på Sicilien, då skulle jag utan att tveka välja hotellet. Ja, just det. Även om det ligger rätt ut i bussen liksom, i Alperna. Så jag skulle välja det. För det tycker jag är så häftigt. Jag älskar hela... Då skulle vi kunna skypa ett uh, quizpanalsnitt därifrån. Ja. All questions and no answers makes Emil a dull boy. <laughs> Exakt. <laughs> ja, det har varit något. Ja, visst. Uh, men, uh, precis. Filmen The Shining då. Uh, mm. Ja, du, du kan väl berätta lite kort synopsis vad det handlar om och ja. medverkande. Ja, precis. Det är Jack Nicholson som spelar en författare som har ett knapert ekonomiskt och kämpar med att skriva en bok. Eller en pjäs kanske till och med. Och han blir ett jobb som vaktmästare över ett, sommarstäng- eller över ett vinterstängt hotell som ligger uppe i en bergskedja. I Overlook Hotel va? Exakt, mm. Overlook Hotel. Och det här hotellet är ju hemsökt då och de är helt isolerade där ute och eh, ingen kan komma dit eller ifrån när det väl börjar snöat, vilket det gör efter någon månad där på hotellet utav kanske, de ska vara där fyra, fem månader tror jag. Och ja, inte för att jag spoiler dem, men det är det lite kort den handlar om. Ja. Ser den bara. Yes. Gjord av? Stanley Kubik. Yes. Mm. Eh, barnet då, eh, det är ju som eh, du var inne på där, det är ju en familj då, mamma, pappa och ett barn. Barnet där i filmen heter ju Danny. Ja. Och min fråga är alltså, hur många barn ungefär provspelade för rollen som Danny i The Shining? Okej. Okay. Um... Och jag antar att de här auditionerna var väl Kubrick som höll i dem? Det borde ha varit. Ja. I alla fall någon assistent eller någonting tänker jag, så initialt. Men, ja... Eftersom, du, om man slänger ut en annons, tänker jag, på någon sån här grej. Vill ditt barn vara med i nästa Stanley Kubrick-film? Han var ju redan stod då, Stanley Kubrick. Mm. När kommer den här, 77 eller någonting, tror jag. Då tänker jag att, då är det förmodligen hundratals som söker om den. Men jag tror att det här går till på något annat sätt. Ja, eh, precis. Det är säkert hundratals och sådär som söker. Eh, men det här är de som verkligen har provspelat också. Mm. Som han har liksom suttit med och sett och så bara nej, nej, mm. nej, mm. nej, ja. nej innan han hittar rätt då. Ja. Och Kubrick, han är väl också ökänd för sina många tagningar va? Ja. Inte han som brukar göra typ 150 tagningar av samma ja. scen om och om igen. Ja. Till skådespelarna typ blir galna ja. och springer ifrån. Ja, men du vet Clockwork Orange. Mm. Den filmen har han också gjort. Den där filmen, när de spelar um, vad heter den här kompositören som Hitler gillar så mycket? Uh, tysken. Wagner? Wagner, ja. ja. De spelar Wagner jättehögt och jag tror det är Wagner de spelar i alla fall. Och uh, typ misshandlar ett par när de bryts in i en lägenhet. Det är en produkt 
Utav att Stanley Kubrick har pressat skådespelaren så långt. Så till slut så bara håller de på att gå nuts liksom. Men det är ju liksom en så sjukt bra scen. I, framförallt i den filmen också tycker jag. Okej, okay, men nu, nu måste jag gå vidare här. Uh, Okej, okay, hur många... Som, antingen så är det ett jättehögt antal eller jättelågt. Mm, för där har du lite hans personlighetsdrag då, tänker mm. jag. Hur han gillar att Precis. jobba. Ja. Men som du säger det så tror jag att du försöker lura mig. Så jag tror att... Jag tror faktiskt att han som spelade Danny... Det var den första som gick in och sen Kubrick kände Fan, det här är right on. Vi kör. Så jag chansar på en person. En. Nej, jag försökte inte lura dig. <laughs> han provspelade ah. och tackade nej till över 5000 barn. 5000? Ja. Barn. Innan han hittade detta. Shit, det är många. Det är väldigt många. Så att jag tror att av det lilla som jag läst och hört om han så verkar han vara lite så sådär extremt överdriven då, att han tar ja med de här hundratagningarna på samma scen, när han gör samma sak om och om igen tills folk mm. blir galna typ, och kanske var det lite samma processer som rörde sig här då. Men ja. över 5000 barn innan de hittar Danny till The Shining. Ja men alltså det är väl en sån perfektionism som gör honom till som bra filmskapare också, att han sitter i över 5000 tagningar en annan skulle ge upp efter 4000 bra vi tar den här personen, <laughs> fuck it ja, det är tillräckligt bra. Mm. Kanske Precis. förmodligen efter tusen liksom. Men att sitta och vänta in till det perfekta. Det är förmodligen små detaljer också som vi inte skulle märka. Ja, och jag tror att alla ni som lyssnar mycket på Quizpodden håller med oss i det. Jag, jag tror inte att vi har jobbat så. Vi är ju inte direkt några perfektionister. Nej, Nej. <laughs> Är det verkligen one take och sen bara ut eten med det? <laughs> det där tar vi inte om. Ja. Verkligen. På fem poäng. Den här personen föddes den 9 juni 1963 i Owensboro, Kentucky. Kentucky och typ 50 år gammal. Mm. Kanske Matthew McConaughey. Kanske kan vara runt 50 och uh, kommer från Kentucky. Ja, kanske. Kanske. Det är svårt på de här första ledtrådarna när man ja. slänger ut ett datum. Det är väldigt sällan man vet födelsedatum och födelsedag. Ja, eh, precis. Man, man får gå ungefär på ålder och eh, ort då. Mm. Ja, han tror jag kanske kan komma från Kentucky. Och eh, i övrigt så har jag bara Kentucky Fried Chicken. Han, The Colonel, som ja. grundade Kentucky Fried Chicken. Ja. Från. I övrigt så vet jag inte. Så att, eh, jag tror att hon nästa. Kanske hon... Eh, vet hon med skorna? Yellow Brick Road... Eh, Ja, landet oss. Ja, vad heter hon? Dorothy. Dorothy, ja. Hon kom in, var inte hon från Kentucky? För så, var inte en känd replik från Tolkien från oss? We're not in Kansas anymore. Just det. <laughs> just det. Kansas, in, Kentucky. Det. Just det. Så att <laughs> ja. hon var från Kansas. Ja, nej, jag tar fyra. Okej, okay, på fyra poäng. När här personen var 15 år gammal hoppade henne av skolan för en karriär som rockartist. Okej. Okay. Så en high, eller en dropout då. Ja, men... High. Nej. Okej, men rockartist då. Då tar jag tre. På tre poäng. Den här personen utsätts till The Sexiest Man Alive 2003 utav People's Magazine samt 2009 till den sexigaste stjärnan av America's Parade Magazine. Ja, det skulle ju kunna vara McConaughey. Han borde vara runt 50 och uh, skulle, han kommer ju väl någonstans från söder i alla fall, gör han inte det? <laughs> men det är han... bara för att du sett Dallas Buyers Club. <laughs> nej, nej, jag, och, jag, 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 och vad heter den serien där? True Detective. <laughs> ja, men jag tror att han kommer från Söran. Mycket möjligt. Ja, jag tror att han pratar lite så när man har sett några intervjuer mm. med han. Kan vara fel. Nej, jag tar nästa. Okej, okay, på två poäng. 
Den här personen lärde sig skådespelaryrket på ett telekomjobb där han i ren uttråkning började spela olika försäljare. Mm-hmm. Alltså han jobbar som försäljare och hittar på egna roller. Ja, just det. Mm. Alltså, nu, det. Det låter ju också som att det skulle kunna vara Matthew McConaughey och nu känns det som att nu har snöat in på han för det är bara liksom första jag sa på fem på enken, tack, det kanske är han då. Så att nästan vad som än kommer nu så kommer jag väl inte ändra mig. Även om jag i och för sig nu skulle få någon film kanske på en poäng som har varit med i och då. Men ibland måste man ju eh, chansa också för du sa man ska det så ja, Jag drar till med det. Jag säger det. Matthew McConaughey. Okej. Okay. Mm. På en poäng. Den här personen debuterade som skådespelare 1984 i filmen Terror på Elm Street och slog igenom huvudrollen i tv-serien 21st Jump Street. Personen jag söker är Johnny Depp. Ah, mm. alltså han går från Kentucky. Jamen. Och inte nog med att han kommer från Kentucky. Han är grym på gitarr då. Visste du det? Han spelar i något band där. Ja, vad heter de? Hollywood Vampires. Mm. Riktigt dåligt är det. Men han är i alla fall jävligt grym på gitarr. Han spelar bland annat lead-gitarr på Oasis-låten Fading Out från skivan Be Here Now. Mm-hmm. Mm. En riktigt snyggt gitarr-solodran där. Och han har även gjort gästframtäder med Marilyn Manson, Alice Cooper och Keith Richards. Just det. Brukar tillfällen. Och det här Hollywood Vampires, där är väl Duff McKagan var med och spelade där ett tag. Precis. Från Guns N' Roses. Ja, han spelar well. väl bas där tror jag. Ja, och Alice Cooper och så har du Joe Perry från Aerosmith på ja, gitarr. just det. Som kollapsade här bara för några veckor sedan, såg jag, mitt i en gig. Joe Perry? Ja. Jaha. Och tog honom att dra till med helikopter, jag vet inte hur det gick riktigt. Jag tog honom att flyga vägen till sjukhus på en gång. Okej. Okay. Visst är det. Men inte nog med att han har varit sexigast, spelar med alla de här grymma artisterna, utan han är även skådespelare också, som han är mest känd för. Mm. Och filmerna som han har varit med i... Har gått ner sig mycket de sista åren. <laughs> det som har gjort det, mm. men... I USA har hans filmer spelat in 3,1 miljarder dollar. Och i övriga världen 7,6 miljarder dollar. Mm, det är ju bra. Det är bra. Men det känns som att det var länge sedan man såg han nu i en bra film. Jag vet inte, det är bara en känsla jag har över mig här. Ja, faktiskt. Alltså, nog för att de här rätt häftiga, de här som man gör med Tim Burton där, de är rätt men det är lite samma sak tycker du jag. Du tänker de här Alice i underlandet och de här, eller? Ja, precis. Ja, vi... Det blir ja. Liksom, lite som kaka på kaka. Det var kul första gången. Liksom. Ja. Men det är ändå ingen femma. Nej, inte. Nej. Så det var länge som man såg det något lite typ... nytt sådär, lite bra liksom. Sleepy Hollow känns som det sista jag kan säga. Ja, men det här var en riktigt bra film tycker jag. Ja, och det måste ju vara... 99 tror jag. Ja. Jättelänge sedan. Ja, det är säkert. Ja. Men det var bra. Ja, mm. precis. Han kanske slutar spela så jävla mycket gitarr och fokusera på skådespeleri, eller hur? Ja, och nu har han väl mycket problem med rättvisan. Han är väl anklagad mm. för att missanna sin uh, flickvän, eller fru? Ja, precis. Äh, nu. Uh, så de håller på med någon utredning om det, då. Ja. Då kommer en fempoängsfråga här, Emil. Mm. Jag förvarnar dig lite grann om att det här är svårt, för det är ett år. Oh. Mm. På fem poäng. Det här året, det är av FN utsett till kvinnornas år. 2003. Jag <laughs> eh, ja, svårt. Ingenting som jag kan på raka arm känner jag. Så det blir nästa retråd på en gång här, tack. Fyra poäng. Sverige inför en lag på att alla i bilens framsäte måste använda bälte under färd om de har fyllt 15 år. Mm. I framsäte, säger du. Jag vet ju att det var inte lag på att ha bälte för <laughs> Det är lite så mycket att veta, kanske. Men fram till kanske... Vet jag, eller? 
80-tal någon gång kanske till och med. Då var det inte krav på att ha bälte i bak. Nej, och jag förstår inte riktigt det här. Om man har fyllt 15 år så måste man ha bälte i bilen framsätt. Och då som man är 14, då behöver man inte ha det. Nej, eller typ fyra. Ja, men då är det skitsinnes. Är man, man 13-14, om man har inte gjort så stora avtryck på världen Nej. ändå, det gör inget man trycker med. De behöver inte ha bälte. 15, då är det bälte på. Ja. ja. Jag kan inte pinpointa det heller någonstans. Men som sagt, efter 80-tal någon gång tänker jag i alla fall att det är. Ja, jag får ta nästa led, tack. Tre poäng. Den svenska rösträttsåldern sänks från 20 år till 18 år. Mm. Och det första avsnittet av den amerikanska tv-serien Saturday Night Live sänds i USA. Okej, okay. då är vi inne på 70-talet. Mitten, kanske lite grann mot slutet. 76 känns rätt bra faktiskt. Här. 74 kanske, där är runt brytpunkten här på 70-talet. Hmm... Ja, men det är fortfarande svårt. Jag får ta nästa ledtråd. Mm. Eh, två poäng. Lars Werner, efterträdare C.H. Hermansson, som ledare för det svenska politiska partiet VPK och några kändisar föds. Markolio, Filip Hammar, Eva Longoria, David Beckham och Angelina Jolie. Mm. Filip Hammar. Kan jag pinpointa mer här? Han är ju inte riktigt 40, tror jag. Eller är han precis fyllda 40? Och om man skulle vara 40, då hamnar vi på 76. Är han fyllda 40 år? Eller är han inte fyllda 40 år? Saturday Night Live. Du rabblar upp rätt stora historiska händelser. Och jag kan de två nöjesgrejerna som är med. Filip Hammar och Saturday Night Live. Det är det, det jag baserar mitt svar på. Även Marcolio då, hans ålder där. Ja. Jag tycker det var lite intressant då, att Marcolio och Angelina Jolie är lika gamla. Ja. Jag vet inte varför jag bara fixar ja. över det. Alltså. Ja, men de det känns intressant. rätt olika. Han är ju faktiskt rätt liksom, eh, vad säger man, lite så barnslig i hans off, alltså i hans eh, officiella roll, om man säger. Mm. Lite så här rolig. Ja, men Captain han... Prutt eller vad heter det? Ja, precis, exakt. Han, ja, det är så här, Angelina Jolie är lite mer elegant om man säger så. <laughs> Kapten Brutt. <laughs> ska vara Ja. Men det här året då? Jag får nog ta sista ledtråden tror jag. Men det känns som 76 just nu faktiskt. Mm. Övervåningen på Västtysklands ambassad i Stockholm sprängs av ockuperande terrorister ur den västtyska Bader-Meinhof-ligan. Och sammanlagt dödas fyra personer. Det här referatet har blivit odödligt när han står där... Holmström heter han väl, journalisten. Och så spränger de i bakgrunden och så står han och säger Lägg ut! Lägg ut! Ja. Lägg ut! Precis. Mm. Men det är för att var 74. Miss fan var 74. Ja, jag tror det är 74. Jag, jag kanske var 1974. Ja, det är ju sjukt nära. 1975. Ah! Fan, dansar runt båda. Och båda hållen. Ja, ja. Så här är det ibland i quizpodden. Ja, och den summeringen av 1975 får avsluta den här podden. Ja, och eh, jag kan ju tipsa folk om det. Om ni tycker det här är roligt med sådana här eh, nyheter på tal om det här lägg ut, lägg ut så gör ju du och jag oss lite lustiga över det på Instagram när vi heter Quizpodden. Då mm. brukar vi ta sådana här roliga artiklar som vi tycker är helt meningslösa och så lägger vi ut dem en text, lägg ut, lägg ut, lägg ut om ja. att det är något jätteviktigt. Nu senast hade vi en rubrik från Jönköpingskuriren var det väl. Mm. Som har skrivit en artikel om att Fanny 18 nästan försov sig ja. när hon skulle gå i skolan. 
Jesus, ja. det är helt horribelt verkligen. Eh, så t- det, det kan ni följa oss på Instagram då, heter Quizpodden om ni, vill se, om ni tycker sådana saker är kul. Jajamän. Mm. Det här avsnittet slutade 1-0 till Stefan. Riktig, riktig låg poängare. Ja. Ja, verkligen. Och det här avsnittet klipptes av Adil Hussein. Ta hand om er, kära lyssnare. Vi hörs nästa onsdag. Hej då. Hej då. Som jag har jobbat vart igång Sedan klockan sju Diskar igår Och här borde städas En skit i det nu För det är onsdag Och du vet vad det betyder En nytt avsnitt Av quiz Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.